0: eine Uhr hier hingelegt. Ach, da ist eine. Guckt, die habe ich vorhin nicht gesehen. Also, dann brauchte ich es gar nicht. Dann nehme ich sie hier weg, ehe sie mir runterfällt. Sehr schön. Ich habe natürlich am letzten Montag die Predigt vom letzten Sonntag von euch angehört, weil ich wissen wollte, in welche Situation kommst du rein, was ist direkt gewesen und Jens Martin hat über einen Text aus Epheser 4 gesprochen und ich habe instinktiv gedacht, das passt aus verschiedener Hinsicht. Das liegt uns in der Maritstraße auf dem Herzen, es passt hierzu und Insofern habe ich ihn gefragt, ob das okay ist, wenn ich den Text nochmal in die ersten drei Verse und einen anderen Akzent setze, sozusagen ein bisschen noch ergänze, und er sagt, mach das mal, das passt schon. Und also lese ich euch die Verse 11 bis 13 aus Epheser 4. Da heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen für ihren Dienst zugerüstet werden, dadurch soll der Leib Christi aufgebaut werden, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und so zum vollkommenen Menschen werden und das Maß der Fülle Christi erreichen. Das sind die drei Verse, um die es geht und vor allen Dingen um den ersten Akzent geht es mir. Er hat einige als Apostel eingesetzt, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden, der Leib gebaut wird. Ähm, wir haben diese Vorstellung, glaube ich, alle vor Augen, dass wir uns wünschen, dass Gemeinde stark wird, dass sie belastbar Jesus nachfolgt, dass sie ihn liebt hat, dass sie vervollkommnet wird im guten Sinne, nicht menschlich perfekt, aber so, dass der Geist Gottes die Beziehung klärt und heiligt, eine Kraft reinlegt, eine Salbung auf die Gemeinde. Das ist das, was uns vor Augen schwebt. Und Paulus sagt, damit das geschieht, damit genau dieser Ertrag fürs Reich Gottes entsteht, hat Gott Personen eingesetzt und dann werden diese fünf Dienste genannt. Und es ist ganz interessant, dass Paulus nicht ansetzt und sagt, ich gucke mal, welche Qualifikationen, welche Kompetenzen haben die Leute. Das ist alles schön und gut, das spielt auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Noch weniger fängt Paulus an und sagt, ich schaue mal auf die Leute, wie sie reagieren, ich gucke mal die Quote an, was erreichen die denn? sondern er geht genau in die andere Richtung, er sagt, ich gucke auf das, was von Gott kommt, was der Vater im Himmel gibt, das ist der entscheidende Punkt, und Gott hat eingesetzt, heißt es da, Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und warum glaube ich, dass dieser Text wichtig ist für uns? Ihr Lieben, wir haben keine große Gemeinde in Harburg, also ihr seid noch die Größten. Äh, ansonsten, die zwei Jahre, die ich jetzt überschauen kann, haben wir kleinere Gemeinden, manche kleiner gewordenen Gemeinden. Und ich glaube, dass das, was hier der fünffältige Dienst ist, diese fünf Beschreibungen, dass vermutlich in den wenigsten unserer Gemeinden in Harburg diese fünf Dienste anzutreffen sein werden, sondern punktuell, das eine oder andere. Und vor dem Hintergrund macht es richtig Sinn, dass wir miteinander überlegen, kann mir einer aus Elem helfen, weil der einfach diese Dienst hat oder können wir helfen, können wir etwas weitergeben? Und vor dem Hintergrund ist das ein Wort, wir brauchen einander und ich glaube, es ist klasse, da ein bisschen näher noch dran entlang zu gehen. So, das möchte ich jetzt tun. Ich hoffe, dass ich das zeitlich einigermaßen richtig mache. Ich will einfach diese fünf Dinge beschreiben und ihr werdet vieles davon ja ihn kennen. Fangen wir mit den Aposteln an. Gott hat Apostel gesetzt. Das ist der Begriff, der am meisten wahrscheinlich Fragen hervorruft, weil es eine Menge Christen gibt, die sagen würden, ja natürlich, die zwölf Jünger plus Paulus, das sind die Apostel. Ansonsten tun wir uns ganz schwer damit, diesen Dienst heute zu sehen oder zu vermuten und das hat zunächst mal einen guten Grund, weil wir äh, allesamt sagen, das ist ja das Besondere am Apostolischen, dass Briefe geschrieben wurden, dass Predigten gehalten wurden, die für alle Zeiten der Christenheit verbindlich sind, das, was wir hier finden in der Schrift. Und wie kann man jetzt sagen, es gibt heute noch Apostel, wenn das der gleiche Level sein soll? Ich selbst liebe diesen Begriff apostolisches Mandat, der ist vielleicht ein bisschen schwächer, aber ich finde, damit kann man gut deutlich machen, wie wir es heute verstehen. Nämlich, dass unser Gott einzelne Personen setzt, die in einer besonderen Weise mit einer Autorität, die über den Gemeinderahmen hinausgeht, für eine Region etwas sagen, etwas zum Ausdruck bringen. Also, ich glaube, dass das gut begründet ist. Wenn man in der Apostelschichte liest, dann kann man zum Beispiel feststellen, dass Paulus und Barnabas miteinander Apostel genannt werden. Barnabas ist dabei. Oder wenn man im Römerbrief diese lange Grußliste durchguckt, dann kann man feststellen, dass da die Rede ist von einem Andronikus und Junias, die auch Apostel waren, keine von den Zwölfen. Also dieser Gedanke, dass es eine apostolische ein Mandat gibt, mit dem dem Leib gedient wird, der ist bei Paulus und in der Schrift gut verankert. Worum geht es da? Es geht darum, dass wir, ich glaube, wir brauchen das für Harburg, dass es einzelne Personen gibt, die in einer besonderen geistlichen Kraft Entwicklung freisetzen können, Dinge erkennen, die Gemeinden gründen können, die im Heilungs- und Befreiungsdienst zu Hause sind, obwohl wir das so nicht haben wie Paulus und Petrus in der Dichte, das ist mir schon klar. Leute, die mit einer visionären und strategischen Gabe sagen, so können wir dem Leib des Herrn dienen. Ich glaube, dass es diese Leute braucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kriegen wir so ein bisschen Gänsehaut und sagen, na, aber Hauptsache, wir haben jetzt keine Obermacker, die die Sache durchziehen wollen. Darum geht es nicht. Ich erzähle euch ein Beispiel. In vorigen, von meinem vorigen Leben, hätte ich fast gesagt, war ich Banker habe in Berlin damals gearbeitet, war Filialleiter, war eine ganz andere Zeit, wir haben Kunden gehabt, die zu uns kamen, und ich erinnere mich an einen Tag, wo eine sehr adresse Anlageberaterin bei mir ins Zimmer reinguckt, ich war Filialleiter und sagt: so, ich habe einen Kunden, der möchte anlegen, was machen wir? Damals, andere Zeit, Hochzinsphase, gab es äh, für Festgelder, Termingelder, richtig hohe fette Zinsen, und sie meinte, drei Millionen will der anlegen. Und dann hatte ich als Filialleiter eine Konditionskompetenz, konnte irgendwas sagen, aber ich wusste, das reicht nicht. Damals, für die Summe, da muss ich in der Zentrale anrufen. In der Zentrale gab es einen Direktor, Marktabteilung, der war dafür zuständig. Ich rufe da also an, seine Sekretärin aber parat, aus der Abteilung Rau und Herzlich. 50 Jahre so ungefähr, Pff, vorsichtig. Ich hatte sie so ein bisschen kennengelernt. So, die sagt, Tach, wer sind Sie denn? Kraft, Filiale XY. Ja, was wollen Sie denn? Ich möchte eine Kondition, Kompetenz, also eine Kondition abstimmen für einen Kunden. Aha, und was wollen Sie da? Ja, ich sage, hier möchte einer etwas größeren Betrag anlegen, ich wollte das nur mit dem Direktorat klären. Ja, worum geht es denn nun, Kraft? Sagen Sie doch mal. Ja, einer, drei Millionen. Dann sagt sie, dann machen Sie doch drei Achtel mehr und legt auf. Ich habe gesagt, hallo, ich bin Filialleiter. Hinterher habe ich, ich hab das Beste getan, was man tun konnte. Ich habe einfach das getan, was sie gesagt hat. Denn sie war so vertraut im Umgang mit ihrem Chef, und das ist nicht glitschig jetzt gemeint, Sie war so zu Hause in seinem Denken, dass er zu ihr sagen konnte, wissen Sie was, Frau Wiemer, so hieß sie. unter 5 Millionen gehe ich gar nicht ans Telefon, das machen Sie direkt. Sie wissen doch, wie ich den Markt einschätze. So, jetzt geht es mir heute Morgen nicht um Geld, aber es wird total deutlich, was macht den Apostel aus? Der Apostel ist zu Hause am Herzen Gottes. Gott vertraut ihm Dinge an, die eine weit über eine Ortsgemeinde hinausgehende Wirkung für Hamburg-Harburg zum Beispiel haben. Und wir brauchen das. Und wenn man jetzt sagt, oh das, der Dienst interessiert mich, da würde ich mich dann gerne mal bewerben. Das klingt doch sehr spannend. Vorsichtig. Der Apostel ist der, der so viel im Licht Gottes sich bewegt, dass Gott mehr als bei irgendeinem anderen sagt, ich würde mit dir gern über deine Sünde reden. Wir können auch über deine Vollmacht reden, aber ich fange mal vorne an. Ich rede mit dir über das, was falsch ist. Wollen wir mal einen Blick in deine Motivation werfen? Hast du schon mal nachgedacht, wie du andere Frauen anguckst? Was ist mit deiner Zeiteinteilung? Ständig arbeitet der Geist Gottes an dem, der einen übergeordneten Dienst haben soll. Und das führt in die Demut. Mose von Mose, der, wenn man so will, Apostel im Alten Testament war, jetzt etwas vereinfacht, von dem heißt es, er war demütiger als alle anderen, obwohl er oder gerade weil er am Herzen Gottes zu Hause war. Und das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Paulus schreibt, Gott hat uns Apostel an den letzten Platz gestellt. Wir sind der Abschaum der Menschheit, muss man sich mal vorstellen. Dieses höchste Amt der Kirche ist das, das am meisten verbunden ist mit Kreuz. Es kann ja gar nicht überraschen, Jesus hat mit seinem Kreuz uns erlöst. Und die, die herausgehobene Aufgaben für ihn haben, die wird er ans Kreuz führen. Die werden leiden, die werden verdächtigt, die werden Intrigen zum Opfer fallen, die werden angespuckt, die kriegen ein volles Programm Ablehnung. Und bleiben trotzdem demütig und sagen, Herr Jesus, ich kann aus dem Dienst nicht raus, du hast mich berufen. Und wenn ich eins weiß, dann, dass ich dich lieb habe, Herr, hier ist mein Leben. Und wenn die Steine fliegen, die Tomaten fliegen, wie auch immer, ich will dir dienen. Das ist Apostel. Ich weiß nicht genau, ob das mit dem Elbtower klappt. Also ich bin mal gespannt, ob die Dehnung wirklich anfangen dieses Jahr. Es ist ja die Rede davon. Ich habe in Frankfurt mal, das sind ja nun die höchsten deutschen Häuser, in der Nähe gewohnt, da war ich bei der Baugrube vom Commerzbank Tower. Als ich da zum ersten Mal mit meinem Freund stand, dachte ich, was ist denn das? Wollen die den Mittelpunkt der Erde erreichen oder so ähnlich? Das geht aber richtig runter. Wenn du in die Höhe willst, musst du richtig runter vorher. Und das ist das, was der Apostel erlebt. Das Kreuz. Und wer das Kreuz erlebt, erlebt die Kraft seiner Auferstehung. Der nächste Dienst ist der Dienst der Propheten. Habe ich gesagt, also als Methodist Pfingstland den prophetischen Dienst zu erklären, das hat schon was Eulen nach Athen tragen, Mäßiges. Aber. Äh, es kann ja immer sein, dass wir voneinander profitieren. Zwei ganz kleine Eindrücke, in meiner Berliner Zeit, die ich gerne zurückdenke, haben wir einen, einen sehr guten Vorstand auch gehabt, und das kommt eine, eine Zeit, es war im Oktober vielleicht, da sagt einer unserer Brüder, ihr Lieben, ich glaube, wir sollten Anfang des Jahres eine Woche alles ausfallen lassen und nur beten. Außer vielleicht die Kinderstunden. Sonst denken Kinder, Gebet und Spielen verträgt sich nicht oder so. Also wir lassen alles ausfallen, alle Hauskreise, alles. So. Dann haben wir es versucht hinzukriegen Ende Januar. Das war nicht ganz einfach in dem Jahr mit den Sonntagen, wie die lagen völlig egal. Also wir haben diese Gebetswoche gehabt auf diesen prophetischen Impuls hin. Jeden Tag knapp 100 Leute zum Gebet. Morgens die allerersten fünf, sechs, sieben, acht, dann wieder mal zwei, drei und abends immer 60, 80 so ungefähr. Zweimal die Woche dachte ich, ey, du zeigst mal, dass du ein guter Pastor bist, kommst um sechs Uhr morgens hin zum Gebet. Beide Male kommen mir zwei Frauen entgegen, strahlen mich an und sagen, Andreas, schön, dass du da bist, wir haben seit drei Uhr gebetet. Ah, mach mal weiter. Ich habe gedacht, okay, also halb, halb guter Pastor. Am Freitagmorgen haben wir ein evangelistisches Frühstück gehabt, das haben wir regelmäßig da gehabt, und dann hat... Ähm, eine Frau um sieben, als wir mit ein paar Betern zusammen waren, angerufen, gesagt, heute kann ich zum Evangelisten Frühstück kommen, zum ersten Mal. Äh, man hatte mich angesprochen, ist das in Ordnung? Wir haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, es fällt nämlich aus. Oh nein, heute könnte ich aber. Sie können kommen, sich die Kirche angucken, aber wir haben keinen Termin. Ja, dann komme ich trotzdem. Sie kommt um 10 Uhr, wir waren da vielleicht mit zehn Personen zusammen, och, 22 Nebenräume, alles gesehen, sehr schön, und dann sagen wir, ist es okay, wenn wir Ihnen gerade noch erklären, warum wir hier sind und was wir glauben? Ja, natürlich, ich bin ja da. ist einer mit ihr rausgegangen und dann sagt die dann wollen wir nicht beten, dass sie Jesus kennenlernt? Und in dem Moment hatte ich glasklar, weiß ich heute noch, die Empfindung, wir können jetzt gleich danken dafür, sie wird sich jetzt hier bekehren. Eine Stunde später geht die Tür auf, der Mann kommt rein, darf ich euch unsere neue Schwester Gabi vorstellen? Und so weiter. Prophetische Impulse öffnen Dinge. Ihr wisst, was ich meine. Wir, wir versuchen in unserer Gemeinde in Berlin und jetzt in Hamburg genauso darauf zu achten. Und das ist fantastisch, wenn, wenn prophetische Worte Abläufe verkürzen, Dinge beschleunigen. Das ist wie bei allen Geistesgaben. Man kann es ja irgendwie auch so probieren, aber es ist besser, man macht es gleich so, wie der Herr es vorgesehen hat, weil das wesentlich effizienter ist, kraftvoller, schneller zum Ziel führt. Und mit schnell meine ich nicht hektisch. Paulus schreibt im Korintherbrief, wenn ihr zusammen seid und ihr würdet prophetisch reden, der Gottesdienstbesucher wird sofort überführt und Gott erkennen. Wir brauchen das. Letzter Gedanke zu diesem prophetischen Dienst, ihr Lieben, ich muss oft an Jericho denken. An Jericho. Warum? Jericho, die Verheißung, dass das Land Israel gehört, die hatte Abraham schon bekommen. Das Land, das ich dir zeigen will. Abraham war 700 Jahre, mal ganz grob gesagt, vor Josua. Und bei Josua haben sie dann das Land eingenommen. Die Verheißung war glasklar. Die Väter, die hätten das auswendig sagen können, Abraham, Isaac, Jakob, wir kriegen dieses Land. Die Theorie war glasklar. Aber als Josua dann den Jordan, der sich geteilt hat, und reingeht, ist das Erste, was sie erleben, Jericho. Und von Jericho heißt es, kein Mensch kam auch nur rein oder raus. Das war komplett verschlossen. Da ging gar nichts. Wenn ich Josua gewesen wäre, hätte ich gesagt, habe ich noch ein großes weißes Taschentuch, dann würde ich mal sagen, da bin ich draußen. Und da merkt man, was prophetische Rede ist. Gott sagt: Josua, sechsmal um die Stadt, am siebten Tage siebenmal. Dann fallen die Mauern ein und ihr habt die erste schwere Aufgabe in Kanaan erledigt. Und genauso passiert es. Auf uns übertragen, geht hin in alle Welt, macht alle Völker zu Jüngern. Das wissen wir seit 2000 Jahren. Aber Herr Jesus, wie geht denn das jetzt im Phönixviertel? Wie geht das an der Stadter Was machen wir mit Malmstorf? Oder Punkt, Punkt, Punkt. Wie, Herr, wie, zeig es uns, rede du, lass du etwas deutlich werden von deiner, deiner Sicht auf Zusammenhänge. Und wer weiß, ob es irgendwann so ist, dass der Herr sagt, ich habe hier ein Ehepaar Müller aus der Elim und einen Meier aus der Maritstraße und meinetwegen noch einen Schröder von E12 und die drei Familien, die werden in Kirchdorf-Süd eine neue Gemeinde gründen und das Ding wird abgehen. Prophetische Rede, wir brauchen das. Dritter Gedanke, der Evangelist. Evangelisten muss ich immer an meinen Freund aus einen meiner besten Freunde aus Berliner Zeiten denken. Ich weiß mal nicht, so was könnte er vielleicht hören. Da muss ich auffassen, wie ich sage. Also äh, ein, nach menschlichem Verständnis ein einfacher Mann, einer, der Jesus erlebt hat, begeistert von ihm ist. Der konnte. Wir haben da eine sechsspurige Straße gehabt neben der Kirche unmittelbar. Der konnte über die Straße rüberbrüllen: "Ambre", so hat er immer zu mir gesagt. Ja, warum auch immer. "Ambre, Jesus lebt. Und dann ist es gut, man geht nicht in Deckung und sagt, oh, du meine Güte. Sondern sagt, er ist auch verstanden, es ist ein wunderbarer Tag heute. Einmal über die Straße rüber. Dann war die Welt gut. So einer war der. Der hat gebetet für die Straße, hoch und runter, wirklich. Und dann kommt ein Tag, da ruft er mich an im Büro und sagt, Andreas, ich habe eine Frau, die will sich bekehren. Kann ich in fünf Minuten bei dir sein? Da habe ich gesagt, ja, komm rum. Dann kam er mit, der, die kannte ich gar nicht. Nach einer halben Stunde habe ich gedacht, es gibt keinen Grund, kein Übergabegebiet zu sprechen. Und dann das ist typisch für einen Evangelisten, dann glaube ich jedenfalls, dann geht es weiter, dann hat die Frau ihr Leben Jesus anvertraut an dem Nachmittag, wenn ich richtig erinnere. Dann hat sie eine andere mitgebracht, die dazu kam, die hat dann erzählt, dass sie bei einem Discounter, wo sie arbeitet, nach ein paar Wochen mit der Chefin gesprochen hat, hat gesagt, oh, ich bin jetzt neuerdings im Gottesdienst, das ist klasse. Und dann sagt sie zu ihrer Chefin, ich habe die hat gefragt, welche Kirche gehst du, und habe ich gesagt, oh, Entschuldigung. ich weiß es gar nicht, wie die heißt, da habe ich gedacht, oh Mann, Kreuzkirche, kann man sich doch merken, ist ja nicht so schwer. So. Dann, dann hat die Chefin gefragt, dann hat sie der Chefin erzählt, und wir singen da immer Gospels. Da habe ich gedacht, das ist ja schon wieder falsch, wir singen keine, egal. Und dann sagt sie, und dann habe ich der Chefin gesagt, dass Doofe wie ich die Predigt verstehen. Die war nicht doof. Aber die war vielleicht einfach, aber nicht doof. Kein ganz einfaches Leben. Und dann ist die Chefin mitgekommen, und sechs Wochen später steht die Chefin so im Blopreis da. Der Evangelist hat eine Gnade, dass Dinge sich öffnen. So, für diesen evangelistischen Dienst, ihr Lieben, den brauchen wir sowas von dringend, bin ich ganz fest von überzeugt. Ähm, wichtig ist mir in dem Zusammenhang zwei, drei Kleinigkeiten noch. Äh, zunächst, ich glaube, wir brauchen wirklich den Evangelisten. Ich habe das Vorrecht gehabt, im Kreis Charismatischer Leiter mit zu sein, dann lernt man da eine Menge Leute kennen, von Peter Wenz bis Walter Heidenreich und wie sie alle heißen, und wir treffen uns einmal im Jahr. Und wenn ich es richtig wahrnehme, dann leiden wir alle, dass wir sagen, es gibt nicht genug Bekehrungen im Land. Wisst ihr, was an vielen Stellen passiert? An vielen Stellen entsteht eine neue Gemeinde, und die ist musikalisch von der Performance besser als die Nachbarn. Und schon gibt es die Ersten, die sagen, da gehen wir jetzt mal hin, das ist anders. Und das meine ich gar nicht kritisch. Es ist ja klasse, wenn einer was besser macht als ein anderer, ist doch schön. Und dann sagt der Nächste vielleicht die Räumlichkeiten und außerdem ist der S-Bahn-Anschluss einfacher und so weiter. Und dann steht etwas, das gilt nicht immer so, aber wir haben eine Menge himmlischer Umbuchungen, versteht ihr? Bisher war ich bei X, jetzt bin ich bei Y. Da ist noch gar keine Grenze des reiches Gottes verschoben. Das ist einfach zunächst mal etwas, gediegener und angenehmer und passender als vorher. Und nochmal, das ist ja keine schlechte Aussage. Aber es ist noch nicht Evangelisation. Wir brauchen Evangelisten. Und bei den Evangelisten, ihr Lieben, wenn ich diesen meinen Freund aus Berlin vor Augen habe, dann müssen wir eine Sache wissen. Evangelisten sind leider keine Weltmeister der Diplomatie. So ist es. Es sind Originale. Ich habe ein bisschen überlegt, wie entsteht neues Leben im, im Natürlichen. Doch nicht, indem Mann und Frau irgendwelche Paragraphen durchgehen und sonst was alles, sondern wo Liebe, Leidenschaft und Feuer ist. Die Evangelisten sind Originale, ihr Lieben. Und die Originale sind echt auch anstrengend. Ich, ich bete wirklich darum, dass wir Evangelisten kriegen, und wenn wir sie kriegen, dann bin ich nicht ganz sicher, ob ich ein bisschen Muffe davor habe. Aber es ist alternativlos. es ist alternativlos. Wir brauchen Männer und Frauen, die unter ganz verschiedenen Gruppen mit einer geistlichen Kraft arbeiten, dass die Türen auffliegen. Und deswegen brauchen wir Mut, wenn wir um Evangelisten beten. Sie sind nicht unbedingt die, die das meiste Fingerspitzengefühl haben. Sie sind auch nicht die Weltmeister in Kompromissen. Aber sie fordern uns, die Gläubigen, heraus. Und wir brauchen das so dringend. Ich werde nie vergessen, wie ich in einer hessischen Kleinstadt Pastor war, ganz am Anfang, wir haben Indianer gehabt, richtige Indianer, das war der ganze Ortsstandkopf aus USA, die haben wir natürlich eingeladen, weil die Christen waren. Da, da gab es richtig noch übrigens einen Graf mit einem großen Schloss in dem Ort, da. ganz witzig, Gottesdienst draußen gehabt und dieser Leiter von den Indianern, der hat gepredigt und ich habe als Pastor gedacht, oh, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Und gleichzeitig habe ich mich über mich selbst geschämt. Andreas, was bist du für eine Lusche? Es geht um die Nachricht, die für Ewigkeit rettet. Raus damit, damit es zur Bekehrung kommt. Wir kommen zum Hirten. Achso, übrigens, das Beispiel kennt ihr wahrscheinlich mit der Hand dazu. Ne? Ich bringe es aber, dann kann man sich nicht die Predigt ruckzuck merken, ohne dass man nochmal. Also, der Apostel ist der Daumen. Damit geht es los. Das ist der, der mit den anderen kommuniziert am meisten. Das ist ein Stück der Erste. Im Korintherbrief heißt es, Gott hat zuerst Apostel eingesetzt, nicht der wichtigste und beste sondern der Erste in seiner Funktion, nicht der Wertvollste. Dann kommt der Prophet, hey, wir beten an, der Herr. Dann kommt der Evangelist, das ist der Längste, das ist der, der am weitesten in die Welt rausreicht. Kann man sich ganz einfach merken. Und dann kommt der Ringfinger, das ist der Hirte. Der Hirte hat lieb. Wir haben äh, viele Hirten, ich glaube, wir sind an der Stelle einigermaßen beschenkt in den Gemeinden, weil es auch das ist, was wir gut vom Vertrauen her kennen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir da in Hessen waren, wir haben ein, eine Kinderarbeit gehabt, die wuchs und wuchs und wuchs und eine Leiterin, die an dieser Stelle eine riesen Gnade hatte. Wir haben dann in einem Haus des Gastes dort mit, ich schätze, etwa 400 Leuten, 350, 400 Leuten unsere Gemeinde Weihnachtsfeier gemacht, also wohlbemerkt, einem Ort mit 6.000 Einwohnern, Kernstadt. Das war Stadtgespräch. Und das war fantastisch. Und das war am dritten oder vierten Advent, oder ich weiß nicht wann, und dann kommen die Weihnachtsfeiertage und da, wo alle gesagt haben, ach, was haben wir Gutes erlebt. Da kam sie dann hinterher und sagte, ich habe hier noch die elf Geschenke für die Kinder, die ich nicht erreicht habe, die nicht dabei waren. Ich gehe jetzt zwischen den Jahren noch von Haus zu Haus. Das ist der Hirte. Ich, ich gehe da noch hinterher. Das war doch ein großes Fest, war das nicht beeindruckend? Ja, 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 Was? Aber da fehlt doch noch der eine, das ist der Hirte. Wenn es, jetzt sage ich was Gefährliches, aber ich bin ja hier doch halb zu Hause. Also, wenn es, wenn es eine Person gibt, wo ich sagen würde, die, darf, die dürfen wir als einen Hirten für Harburg betrachten, dann ist das unser Waldemacher. Er ist, soweit ich das in den zwei Jahren erkennen kann, ein, ein Mann der Warmherzigkeit, der Verbindung des Brückensbauens. Er ist ein Hirte für die Gemeinden. Und er hat entsprechend eine Autorität auf diesem Gebiet, dass Herzen ihm zufallen. Und sagen, na, wenn er das sagt, dann machen wir das halt. Es ist wichtig, wir brauchen Hirtendienst. Nochmal, der ist wahrscheinlich vertrauter. Pastor heißt ja Hirte, also das ist dann irgendwie das, was wir vermuten, erwarten. Aber der Hirte ist nicht der Kuttelbär, sondern der Hirte hat gleichzeitig etwas Unbestechliches, etwas geistlich Wahres, was zum Leben führt. Es geht gerade nicht darum, dass wir Sünde zudecken und, 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 sondern dass geliebt wird, geliebt wird, geliebt wird und ans Licht gebracht wird, in die Gnade geführt wird. Und schließlich kommt der kleine Finger der Lehrer. Übrigens genau die Reihenfolge, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Beim Lehrer kann man immer sagen, ach Mensch, der arme Kerl ist der kleine Finger, na gut, brauchen wir auch. Ja. Äh, es gibt brillante Lehrer, das habe ich übrigens für mich lernen müssen, weil ich tendenziell auch was Evangelistisches habe. Äh, Apostelgeschichte 16, ihr wisst alle, diesen gewaltigen, äh, diesen, dieses Konzil, das einberufen wurde in der Frage der Beschneidung. Äh, brauchen die Heidenchristen, die jetzt dazukommen, die Beschneidung, ja oder nein, kann man alles nachlesen, Apostelgeschichte 15, der Entschluss wird getraff, getroffen, nein, brauchen sie nicht, und dann heißt es, Apostelgeschichte 16, 4 und 5, als dieser Beschluss, diese theologische Grunderklärung, diese Basis für das Denken von Paulus und den anderen, als das vermittelt wurde, wurden die Gemeinden froh und nahmen an Zahl zu. Eine gute Lehre, ich habe das irgendwo auf dem Flyer gelesen oder sonst was, Wachsende Gemeinden sind gekennzeichnet durch gute Lehrer. Im ersten Moment dachte ich, Druckfehler, Evangelisten, gute Evangelisten. Nein, die Lehrer sind die, die an der Stelle ähm, das Detail vor Augen haben und im Detail sagen, das ist jetzt wirklich wichtig. Wir haben eine Zeit in Hannover gelebt, Hannover ist einer der größten deutschen Umsteigebahnhöfe, Berlin, Ruhrgebiet, über Hannover und von hier alles, was nach Frankfurt, Stuttgart, München irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade die andere Linie über das Ruhrgebiet nimmt, dann fährt man über Hannover. Hannover, der Bahnhof, ist so gelegt, dass Ost und Süd geht raus und Nord und West auf der anderen Seite, und ich habe manchmal, da, da ist jede Menge ICEs, die stehen da rum wie woanders die S-Bahn, hätte ich fast gesagt, und wenn du dann rausrollst mit einem zweiten ICE nebeneinander, und der fährt nach Berlin und du nach München, dann rollst du, kannst fast rüberwinkend zu dem anderen, einen Kilometer lang aus dem Bahnhof raus, und dann teilt sich das, in dem Moment, wo du nebeneinander rausrollst, da sagst du, wir könnten fast die Hand rüberreichen, nach zwei Stunden liegen hunderte von Kilometern zwischen uns. Der Lehrer ist der, der die Weiche richtig stellt. Weil es im ersten Moment, in schwierigen Situationen, ganz schnell so wirkt, als ob alles ganz locker ist. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber nach zehn Jahren Gemeindeleben hast du entweder eine Sekte oder du bist auf dem Weg des Herrn. Das ist wichtig. Der Lehrer, der wird gebraucht. So, alles in allem, ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinden in Harburg stark werden in diesem fünffältigen Dienst. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das haben. Vielleicht zwei, drei Apostel. Ich habe übrigens bei der Vorbereitung gedacht, ich hätte auch vier bis sechs sagen können, das ist vielleicht ein bisschen diplomatischer. Und mir war so, als ob der Herr sagt, sag zwei bis drei. Also sage ich zwei bis drei. Ich glaube, dass es Einzelne geben wird, die, die nicht die Bestimmer sind, sondern die zuallererst Demut lernen müssen, ans Kreuz müssen. Und von da eine Sicht empfangen für das, was hier südlich der Elbe passieren soll. Ich glaube, dass die Arche so ein Geschenk für uns war, die gesamte Arbeit, dass das jetzt hier so gestartet ist, für mich, Halleluja, ein Geschenk, eine Gnade Gottes, ein, ein Schritt, der genau in diesen Zusammenhang passt. Ich glaube, dass wir die anderen Dienste brauchen. Ähm, ja. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir an der Stelle einfach uns austauschen im Gespräch sind, wenn wir das voneinander wissen und hören, wenn wir uns das gegenseitig zubilligen und sagen können, wenn ihr an der Stelle im prophetischen Bereich ein offenes Herz habt, aber noch ganz unerfahren seid, dann schicken wir euch von Elim einfach mal ein Team und die werden die nächsten vier Wochen jedes Mal am Sonntag bei euch sein und dann werdet ihr merken, dass etwas von einer geistlichen Kraft in eurer Gemeinde implementiert wird. Und wir, sage ich jetzt für euch als ehrliche Gemeinde, wir segnen euch gern und tun das. Und entsprechend woanders. Wir haben, jetzt Martin und ich und mit, mit einzelnen anderen Pastoren gesagt, wie wird das sein? Macht es Sinn, dass wir bei bestimmten Themen mal lehrtechnisch sagen, wir machen mal drei, vier Abende und wir tauschen die Pastoren, wir nehmen sie alle zusammen und sagen, am Ende dieser Zeit wollen wir zum Thema Gebet oder zum Thema Gaben oder zum Thema Heiligung ein, ein Flock reinhauen, der für die Harburger Gemeinden gut ist. Punkt, Punkt, Punkt. Die Möglichkeiten sind viele. Alles in allem, wenn wir uns danach sehnen, dass der Leib Christi gebaut wird, dass die Heiligen zugerüstet werden, übrigens das griechische Wort an der Stelle meint in die richtige Stellung bringen, man kann es sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, medizinisch, im Sinne von Einrenken nehmen. Also, wenn wir möchten, dass dass wir sagen, Herr, lass es doch so sein, dass wir einen Leib darstellen, der, der funktioniert, der glatt läuft, der gesund ist, wo die Glieder an der richtigen Stelle sitzen, dann brauchen wir diesen fünffältigen Dienst. Und ich glaube, wir dürfen allesamt beten, dass das passiert, dass das kommt. Das betrifft schon auch eine Leitungsebene, aber es betrifft uns auch als Gemeinden insgesamt. So wie die Gaben für alle verteilt sind, so glaube ich, dass es eine Riesenfreude gibt, wenn wir an der Stelle miteinander als Gemeinden stark werden. So, jetzt mache ich Schluss, sonst wird es zu lang. Worauf ich äh, einfach hinweisen möchte oder, oder euch bitten möchte, lasst uns im Gebet an der Stelle zusammenstehen und lasst uns uns gegenseitig ermutigen, wo immer es wir können, dass wir sagen, hey, ihr bei Vineyard oder ihr bei E12 oder wo ihr seid, Metos, voran. Der Herr hat eine reiche Gnade für Hamburg-Harburg und es wäre klasse, wenn wir diesen Schatz in den nächsten Jahren durch seine Güte miteinander heben dürfen. Amen.